0: le laboratoire de la création. John Adams, en majesté. Top Je suis un musicien américain, compositeur, mon nom est constitué de 9 lettres et de 3 syllabes, et je suis un homonyme parfait du deuxième président des états unis ce qui met un peu le bazar si l'on fait des recherches sur moi sur Internet. Je suis, je suis, je suis... Indice Je m'appelle John Adams. Si on essaye de s'expliquer l'attachement du public et la popularité de la musique du compositeur, un succès qui reste franchement inégalé dans le domaine de la musique contemporaine, on peut tenter d'en trouver les raisons, évidemment, d'abord dans la musique elle-même. Prenons son tube absolu, les Charman Dances pour orchestre. C'est une musique jouissive, faite d'une pulsation irrésistible. Ici par l'Orchestre français des jeunes et Dennis Russell Davis, qui empoigne la partition sur un tempo d'enfer, c'est carrément étourdissant. La musique de John Adams est faite en plus d'une pulsation, d'un cœur rythmique irrépressible, d'un fort attachement à la tonalité. La musique tonale, c'est la musique qui depuis le XVIIe siècle irrigue toute la musique occidentale. Il y a une note centrale, une tonalité, un point d'ancrage. Cet attachement à une musique tonale, modale en fait, vient chez John Adams de la découverte dans les années 70 de la musique de Philip Glass et Steve Reich l'héritage des papes du minimalisme américain le destine alors véritablement à une carrière de compositeur. Ce sera sa voix. Mais en plus d'utiliser les structures répétées des minimalistes, là où John Adams se démarque, c'est dans sa passion absolue de l'orchestre symphonique. Vient de la grande école américaine des Copland, Barber, Piston, Bernstein, Corigliano, cette Americana qui aime les effluves romantiques et l'immense patte sonore des grands orchestres symphoniques. Pour preuve de sa maîtrise totale de l'orchestre, penchons-nous un peu sur Harmonie L'ERE, son chef-d'œuvre de 1985. Dans une œuvre qui prend pour titre le nom du traité d'harmonie d'Arnold Schoenberg, oui, oui, celui-là même qui invente le dodécaphonisme, John Adams dresse une véritable symphonie, immense, en trois mouvements très contrastés. Après un début pulsé évoquant un rêve fait par le compositeur, où ce dernier a vu décoller un paquebot de la baie de San Francisco, on ne juge pas, Adams écrit une de ses pages orchestrales les plus sombres, qui convoque l'esprit de Sibelius dans le souffle de Wagner. Reprenant pour sujet la légende d'Anfortas, blessé par la Sainte Lance, une légende qui inspira rien de moins que Parsifal, le drame sacré de Richard Wagner. Quant au final de cette véritable symphonie, Adam s'y puise son inspiration dans un autre de ses rêves. Sa fille Émilie traverse l'espace sur les épaules du mystique médiéval Maître Eckhart. La musique y est envoûtante et atmosphérique, un sommet d'élégance. Dans ce dernier mouvement de harmonie laireux, on entend une longue mélodie suspendue à tout l'orchestre à cordes. La mélodie est un des pans principaux de l'œuvre de John Adams. Pas étonnant que le compositeur soit devenu un des plus grands noms du monde de l'opéra. (musique) « Nixon in China »« The Death of Klinghoffer »« Doctor Atomic »« A flowering tree » Des titres d'opéra dont certains sont d'ores et déjà entrés au répertoire. Et en compositeur héritier de la tradition, Adam se compose deux véritables opéras oratoriaux, un sur la passion, the Gospel According to the Other Mary, il y a une dizaine d'années en 2012, et en l'an 2000, c'était une fresque de Noël, sobrement intitulée El Nino, l'enfant. Composé sur des textes bibliques en vieil anglais et des poésies sud-américaines contemporaines en espagnol, El Niño est un des sommets absolus de John Adams. Les mélodies et l'écriture vocale n'ont rien à envier aux grands auteurs du genre, Puccini en tête. Une fièvre de la mélodie, que l'on retrouve aussi dans ses œuvres 100% instrumentales. d'une douce élégie, d'une tendresse infinie. C'est ainsi que l'on pourrait décrire le dernier mouvement de Gnarly Buttons, le concerto pour clarinette et ensemble de John Adams. Il est clarinettiste de formation, alors l'œuvre porte immédiatement une place particulière dans son cœur. Il la compose dans les années 90, à la période où son père décède. Ce mouvement final s'intitule « Put your loving arms around me »,« Pose tes bras aimants autour de moi ». C'est un peu ce que nous fait la musique du compositeur américain elle résonne en nous comme une figure si particulière et touchante. Le 16 mars 2010, Adams vient diriger le London Symphony Orchestra à la salle Playel dans un programme qui lui ressemble. On commence par Debussy, les Préludes, orchestré par Colin Matthews. Puis, on part sur les terres raveliennes, les valses nobles et sentimentales. La troisième valse est si délicate et le phrasé du hautbois est vraiment à tomber. Et avant l'entracte, le pianiste Jeremy Denk rejoint l'orchestre sur scène pour un rare concerto pour piano et orchestre avant de Stravinsky. On ne se lasse pas de ce si beau choral. Et après l'entracte, création française de City Noir, un vaste triptyque du Maître Adams, un hommage furieusement enivrant au film noir des années 50. On sort son Borsalino. Et ce qui marque le public ce soir-là, c'est sans aucun doute les dernières mesures de l'œuvre. C'est une danse, une transe, cuivrée à l'extrême, qui nous emmène pour un aller simple vers l'extase. Dernière mesure de City Noir de John Adams, nous étions le 16 mars 2010 Salle Playel, Le London Symphony Orchestra était dirigé par le compositeur. Le Laboratoire de la Création, un podcast écrit et raconté par Thomas Vergracht, prise de son Virginie Burguin, une réalisation de Benoît Thuau.